Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus. Det som ängen hade gett honom innan hans mor blev havande. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Ja, i Jesu namn får vi inleda det här året. Kommer komma tillbaka till det eller det kommer upprepas något i den här predikan. För vi står ju här nu precis egentligen mitt emellan. Ja, det är inte riktigt mitt emellan. Nyårsafton har varit och vi är på nyårsdagen. Men vi är på den första dagen det här året. Ett 2020 som kanske inte blev vad många av oss hade tänkt, trott, drömt om, önskat. Och det vi väntar framåt, det är nog en försiktig ovisshet. Men oavsett hur 2020 ändå blev, till och med mitt i all smärta, så tror jag att det går att se på 2020 också som ett nådens år. Låt mig förklara lite. Och det är klart att det finns alltid risk med förenklingar. Det är väl alltid så också. Men det är på något vis så kan vi få se att det kan vara nåd för dig som har fått slippa undan corona det här året. Slippa undan att bli smittad. Det kan finnas nåd för dig som har blivit smittad men har tillfrisknat igen. Blivit bra. Och det kan också finnas nåd för den som faktiskt fick avsluta sina dagar under det här året. För att få vila i Gud. Vila hos Gud. Gud är ju inte en Gud som bara innefattar det här livet utan också bortom livets gräns. Och det är därför vi med trygghet och förvissning kan lita på att vi överlämnar varenda person som dör också i Guds händer. Nåden det är någonting som vi kan få vila i genom livets alla skeenden och bortom livets gräns som sagt. Nåden som Guds godhet som får omsluta hela våra liv. Vi brukar ju inte så ofta läsa alla texterna numera i våra gudstjänster. Men jag fick på något vis så såg jag ändå att det fanns viktiga ord att fånga upp i de här tre texterna idag. Jag kommer komma tillbaka till dem hur gammaltestamentligt. Och jag tänker att det kan vara beståndsdelar för att ge sig in i ett 2021 som känns ovist. Där vi inte vet någonting som om vi någon gång har gjort det på ett sätt va? Men å andra sidan så kan det vara så mer än aldrig för det här året. Och då tänker jag på orden välsignelse, bekännelse och mognad eller möjligtvis överlåtelse. De tre orden kommer att komma tillbaka lite grann om en stund. En sak till om det gångna året som har varit, det är ju hur vissa grupper i vårt samhälle eller vissa grupper har försökt att skrämma människor till tro och omvändelse när det har kommit att man vill dra nytta av den här pandemin som har dragit över världen. Det har aldrig varit en bra metod för att skrämma eller få folk till att till kristen tro. För att poängtera och för att vara tydlig så tror jag inte att Gud sänder pandemier för att bestraffa mänskligheten. Det tecknet som, som Gud vill ge däremot, det är Jesus själv. Vi har precis fått fira hans födelse. 
Men vi vet också att de stora andra stora beståndsdelar i den kristna tron eller den kristna teologin om man så vill är att han också kommer för att ge sitt liv och för att uppstå från de döda. För att gå före sin mänsklighet helt enkelt. Det är gjort en gång för alla, det är gjort för mig och det är gjort för dig. Det är försoningens och nådens väg. Och då är vår kallelse att följa Jesus i det han säger. För att kunna sätta målet i sikte. Guds rikes förverkligande här på jorden. Vi tycker vi pratar om det ganska mycket i adventstiden i vår kyrka. Man kan fortfarande kanske gå tillbaka och se några av de gudstjänsterna man vill komma i kapp. För som församling så har vi den uppgiften att sprida Guds rike. Att visa att Guds rike är nära också för de som inte trodde att det handlade om dem. Att visa att det finns en plats och här i Karby vill vi väldigt tydligt vara en plats som vill vara närmare Gud, närmare varandra och närmare vår bygd. Och det är vår kallelse, våran vision. På vägen dit så är vi kallade, att, kallade till bön. Kallade det att söka Gud och hans tilltal i hans ord. Att fira mässa och att dela församlingens gemenskap. Och då kommer ju det där. Hur är det, kan man prata om gemenskap efter ett sånt här år? Jag tror att vi har märkt att gemenskap kan se ut på olika sätt. Även om vi förstås föredrar att ses fysiskt och samlas fysiskt. Det är tråkigt att stå inför en i princip tom kyrka. Men det är ju någonting visst att få längta efter den där gemenskapen. Längta efter människor. Få besöka människor på deras trapp och sjunga en julsång. Fick vi göra före jul ett par gånger. Den här 10 000 kronors frågan. Det kanske man inte säger idag. Idag får man få säga en miljon kronors frågan för att komma rätt. eller sådär. Det blir ju då. Hur kommer 2020 att gestalta sig? Och svaret är faktiskt. Jag har ingen aning. Precis lika lite som någon som vågar hävda någonting annat. Det ska man nog ta med en nypa salt. Vårt hopp inför det nya året är i alla fall inte främst ett vaccin. Även om det är bra i sig självt. Det är snarare vetskapen om att Gud har förberett faktiskt ett helt nytt nådens år för oss. Vi vet inte hur det kommer gestalta sig. Men vi får helt förlita oss på den nåd som Gud har. Genom sin son. Och i det så uppmanar Gud oss att både framhärda och uthärda i bön. Någon gång tidigare under året så uppmuntrar jag att läsa Saltaren. Jag kan nästan komma tillbaka till det igen om man liksom känner att det går att bli torrt i. Oavsett om det är bönelivet eller om det är bibelläsandet så kan man ta och börja läsa Saltaren. Och bara få påminnas om hur ärliga vi får vara med Gud. Hur ärlig kung David som har skrivit de flesta salmerna är inför Gud. Att om han tycker att det går på gränsen vad han klarar av så låter han Gud veta det. Han låter Gud få höra allt det. Så ta gärna fram och läs saltaren. Om man vill läsa de där salmerna som tar fram klagan i våra liv. Ja, då kan man läsa saltaren 37 eller 39 eller 40 eller 44. Det finns alldeles för lite klagosalmer som skrivs idag. Men de finns i salmboken. Den kanske inte är lika censurerad som våra, ja, vad vi nu, hur vi nu skriver idag. Eller våra salmböcker för den delen. 
Även om det finns utrymme för dem också. Om vi då dyker in i de olika texterna. Den gammaltestamentliga. Som vi känner igen texterna. Vi känner igen att vi avslutar varje gudstjänst med välsignelsen. Och det är ju det första ordet. Jag tror vi behöver påminna oss om att Gud är den som välsignar oss. För man kan ju fundera på vem är det som välsignar. Det är ju prästen står ju där i slutet på varje gudstjänst och välsignar folket. Eller välsignar de som samlas för gudstjänst. Eller välsignar genom kameran digitalt också. Eller är det så? Är det prästen som välsignar? Det står faktiskt... I den sista versen som Maria läste innan så står det De ska uttala, och då är det prästerna i öknen De ska uttala mitt namn över israeliterna, alltså Guds folk Och jag ska välsigna dem Så prästen kan stå där och välsigna hur mycket han vill Men det kommer inte göra någonting Han säger orden, eller uttalar Guds namn över folket Och Gud är den som välsignar att få leva av Guds välsignelse. Så står det i Bibel 2000 i alla fall. Uttala mitt namn över israeliterna. Om man läser Svenska folkbibeln istället. Så står det faktiskt att prästerna har som uppdrag att lägga mitt namn. Alltså Guds namn på Israels barn. Det är ganska konkret egentligen. Och jag skulle nästan gissa att det där, där kommer handpåläggningen också. Som en tydlig. Nu har vi inte det så mycket för vi ska hålla avstånd och sådär va? Men lägg mitt namn på det. är väldigt konkret att få Guds namn lagt på sig. Om man bara tänker, jag brukar ju ofta läsa med de här orden Herren välsigne dig och bevara dig i gammalsvenska. Om jag inte minns fel i min grammatik så är det ett konjunktiv. Det betyder att, man, att Gud må välsigna dig. Det är liksom inget pådyvlat, inget påtryckt, utan han må göra det. Och så är det upp till oss egentligen hur vi vill ta emot det där. Herren välsigne dig och bevara dig. Det är inte så att Herren välsigna dig vare sig du vill eller inte. Gud är kanske inte riktigt sån. Herren välsigne dig och bevara dig. Att vi har vårt beskydd hos Herren själv. Det är ganska starkt och det är bra att påminna sig om i dessa tider, tänker jag. Och så kommer det, Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Herren låter sitt ansikte lysa. All sin godhet, all sin kärlek, barmhärtighet, den får lysa över mig. Oavsett hur det är just nu. Och så kommer det nästan starkast av allt. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Det står ju berättat om Mose, hur han... Stod inför Guds ansikte när han tog emot stentavlorna på Sina i berg. Men han, när han stod där så greps han av någon form av sån kärlek till Gud. Så han ville stå inför Guds ansikte som en människa till en annan. Så han ber vid ett tillfälle väldigt konkret. Låt mig få se ditt ansikte. Och där tror jag det händer något med Guds hjärta. Det här kanske går lite utanför vad som står i texten. Men det händer något med Guds hjärta som gör att åh, han vill göra sig synlig redan där. Det är nästan som han skickar ner Jesus kanske på studs. Det blir inte så. Men han säger, ingen kan se mig och leva. Men om du går och ställer dig i klippskrevan så ska jag hålla för, för dig med ditt ansikte, med, med min hand. Och så när jag går förbi så ska du få se mig på ryggen. Det står alltså att Mose får se Gud på ryggen. 
Men i välsignelsen så står det att Herren ska vända sitt ansikte till dig. Så helt plötsligt så dras vi ännu närmare än vad Mose faktiskt fick komma. Och här är det någonting väldigt intimt som kommer. Att det finns en otroligt nära relation. Där vi kan få bjudas in till Guds faders hjärta. Och han vill ge oss frid. Han må ge oss frid. Mitt i livets alla stormar så kan han ge frid. Och egentligen var den som lugnar de där stormarna. Jag tänker om Jesus när han kommer gående på vattnet eller när han stillar stormen. Han kan, ibland så kommer han gående igenom de där stormarna. Ibland så märker vi att han är där mitt i stormen. Men att han kanske inte gör något. Och så väntar Jesus på att vi ropar på honom. Och så stillar sig stormen. Ibland så kanske vi inte ser för en efteråt att Jesus faktiskt var med i stormen. Och så kan vi ta med oss det här också. att När är det det här sägs? När förmedlas den här välsignelsen till Guds folk? Jo, mitt i öknen. Om du känner att du är mitt i öknen just nu. Så är det ändå så att Herren har ställt in en väg. Mot det förlovade eller utlovade landet Israel. Det kanske inte är just det som är vägen för dig. Men han har i alla fall en väg för dig att vandra. Om det är öken just nu. Så vill han röra vid dig. Han vill väl signa dig. Och det fina är hur det där är. Någonting som upprepas hela tiden i Bibeln. Faktiskt i skapelsens morgon. Efter att Gud har skapat man och kvinna. Så står det att han väl signar dem. Så tidigt, tidigt så väl signar Gud också. Och likadant när Jesus lämnar sina lärjungar och far upp till himlen. Så väl signar han dem. Så det finns någonting om att hela våra liv kan vara omringade av den här välsignelsen. Det är någonting att bäras av, att luta sig mot, att känna att Gud är för mig. Han vill mitt väl. När jag märker att Gud är för mig och att han älskar mig så kan det dyka upp någonting av att få vilja ge ett gensvar. Och jag tänker i ett nytt år så kan det också vara en sån där att få ta ett nytt steg. Nyårslöften kan vi tycka lite vad vi vill om. Jag brukar tala hellre om ambitioner eller mål eller sådär. Jag tycker löften blir så prestationsfyllt och så klarar man en månad och sen så är det slut. Så är det i alla fall tyvärr min erfarenhet så ofta. Det kanske är min dåliga disciplin och karaktär som kommer fram istället. Men det finns någonting att få ge ett gensvar till Gud. Och det kan se lite olika ut för oss. Men den texten som Ida läste för oss sen från romabrevet 10, den handlar om bekännelsen. Och det är en ganska frimodig bekännelse om en framtidstro till och tillit till den Herre och Frälsare som vi nyss har firat födelsen för. Det är ju så att tillsammans med församlingen, det finns ju många olika ord för bekännelse förstås. Man kan ju tänka synda bekännelse, det som vi inleder vår gudstjänst med, det vi får lasta av oss. Trosbekännelse, där vi får bekänna vår tro och Ibland kan man ju missförstå det där och tänka att det handlar om att min tro, det jag får som checka av del efter del i trosbekännelsen som jag tror på. Men hur gör jag när det dyker upp någonting som jag kanske inte riktigt kan tro på där? Ja, faktum är att det är inte min personliga bekännelse som står där. Det är kyrkans tro och bekännelse. Och därför kan jag stämma in i vad kyrkan tror och bärs av. I sin tur kan det få väcka någonting för mig. Att jag kanske kan få... Liksom inse att ja, men det är det här det handlar om. 
Och så har vi den goda bekännelsen som episteltexten handlar om. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli räddad. Så konkret och så på ett sätt enkelt. Jesus är Herre är troligtvis en urgammal bekännelse i kyrkan. Och i ditt hjärta tror, där väcks hjärtats tro på gensvaret från Gud. Gensvaret av att Gud älskar mig. Att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Är det svårt att tro på det? Ja, ibland kan man ju fundera på vad är det man behöver tro på. Det här tycker jag egentligen kokar ner allting till en ganska koncentrerad vad det handlar om. Vad kristen tror egentligen handlar om. För visst kan det vara svårt. Handlar det om att jag ska tro på allting som evangelierna säger om Jesus? Eller handlar det om att jag ska lita på allt som kyrkans präster säger om Jesus? Nej, vet du vad? Det behövs inte. Visst är det skönt att höra det? Det tänkte jag också i alla fall när jag läste. När jag skrev. Att bekänna Jesus som Herre. Det är snarare att säga. Jesus, jag behöver dig. Jesus, jag behöver dig för jag klarar mig inte utan dig. Så att det är egentligen snarare att få ropa hjälp mig att tro. För hjärtats tro det är att tilliten att våga lita på att Jesus är Gud. Och att han framförallt är nära och bryr sig om dig och mig. Att han finns med när vi vandrar in i det här nya året. Och att han håller sina välsignande händer över dig och mig. Och så kommer vi in i evangelietexten. Och det är ju en ganska kort text får man väl säga. Det var en mening som handlar om när Jesus bärs fram i templet. Och då pratar jag om ordet mognad eller om överlåtelse. Här är det faktiskt så att Jesus överlåts av Maria och Josef i templet. Att han omskärs på åttonde dagen som man gjorde med alla judiska pojkar och gör med alla judiska pojkar. Och så kommer vi tillbaka till det namn som han fick. Jag talade på julotan om namnet Immanuel, Gud med oss. Men här är det namnet Jesus, alltså Herren frälser, Herren räddar eller Herren befriar. Det är ett ganska vanligt namn i delar av världen. I Latinamerika eller i den spanska och portugisisktalande delar av världen. Men när man hör det namnet så tror jag att de allra flesta tänker på Marias gudabarn som föds. Det namnet det används av människor som söker hjälp i kriser. Av människor som söker tröst i sorgen. Eller de som söker hopp för framtiden. I hans namn. Har man tryggt överlämnat eller överlåtit faktiskt sina liv till Gud. Och man har bett, Jesus gör något av mitt liv. Använd mig så som du vill. Och där har vi julens budskap som kommer tillbaka. För Gud blir människa. Eller som jag sa på julotan faktiskt. Gud får ett ansikte och en kropp i Jesus. Lyssna till ängens ord till Maria och rikta dem som en uppmaning till dig själv. Du 
ska ge honom namnet Jesus. Alltså helt enkelt att han också är Herren frälser, räddar eller befriar inte bara i allmänhet utan han frälser, räddar, befriar också mig. Det kan han göra. Det vill han göra. Vi kan få släppa in honom i det. Han kan få komma nära och på ett tydligt sätt visa sin kärlekskraft. I Jesu namn som är temat för idag. Det är en ganska bra uppmaning för ett nytt år att få börja det i Jesu namn. Men vad betyder det då egentligen? Vi får tillsammans som församling, som enskilda också, men jag tänker att vi som församling behöver hjälpa varandra, uppmuntra varandra, påminna varandra om att låta Jesu namn strykas över allting som kommer i vår väg. Både över en fantastisk och underbar, men också trasig och brusten planet. Över det som kommer att hända i mitt liv, både det som är gott och det som inte är lika bra. Över de som finns runt omkring mig, mina närmaste, kan jag också stryka Jesu namn. Troligen så väntar det fortfarande en del som kommer att skaka om oss, kanske både personligen och globalt. Men inget ont kommer ur Guds händer, som jag sa innan. Det är viktigt att veta att det inte finns något, nu ska jag vara tydlig, det finns inte något som kommer att ske som han inte kan ta i sina händer och göra någonting gott utav. Att vi kan få växa. Att vi kan få knytas närmare honom som bär namnet Jesus. Vi ber ju ofta i Jesu namn. Kort och gott kan vi ibland få bara när vi inte orkar mer. Sucka det där namnet. Jesus. Jesus. Hjälp mig. Det behöver man inte vara pingstvän för att göra. Det kan vi få göra också. Alla andra vänner. Julvänner, påskvänner, pingstvänner. Vad du än vill kalla dig. En Jesu vän. Namnet Jesus. Det finns ju den här Jesusbönen som används i en del andra traditioner. Alltså den lite längre bönen. Herre Jesus Kristus, Guds son, världens frälsare. Förbarma dig över mig, syndare. Och då finns det en tanke om det här att få andas in under tiden. Jag får under eh, det där. Herre Jesus Kristus. Guds son, världens frälsare. Och så andas ut. Förbarma dig över mig, syndare. Att få ta emot vem Jesus är. Guds son, världens frälsare. Och få andas ut. Förbarma dig över mig, syndare. Och släppa taget. Vi får be i Jesu namn. Det betyder ju helt enkelt och kort och gott egentligen. Att vi söker Guds vilja. Men har också bönen, alltså i det att vi ber och avslutar i Jesu namn så är det också så att Jesus står som avsändare för bönen. Det är inte längre bara Kristoffer eller bara Gabriel eller Maria eller Ida eller Björn eller Anna eller någon av er som sitter där hemma. Det är inte bara vi som ber själva utan också Jesus. Han är också med som avsändare till fadern i den här bönen. Man kan ju leka med ord ibland och då kan man tänka att det blir en bön som blir förädlad. Men man kan också fundera på om det är en bön som blir föräldrad. Jag tyckte det var lite roligt där att Jesus ber till fadern 
som Guds son. De är likvärdiga, men det är ju ändå ett fader- och sonrelation. Så det är en föräldrad bön också. Ibland så är det så kanske att vi faktiskt inte riktigt träffar exakt rätt med våra böner. Då kan det bli en förändrad bön också. Jag talade med en församlingsbo nu i helgen faktiskt. Jag tänkte på det här att det är så lätt att vi fastnade i hur det här året har varit. Och att vi slås av missmodet över 2020. Året som inte blev och det är ett skitår hit och dit. Och det kan vi få uttrycka, verkligen. Men ibland kan vi behöva lyfta blicken. Den här församlingsbon berättade att, att han har suttit och kollat igenom sin kamerarulle på sin telefon. Och bara tittat igenom och sett hur mycket gott Gud hade gjort också under det här året. Det året som har varit. Att få ta sig över det gamla året och uttrycka det i tacksamhet. Det tror jag gör någonting med oss. Faktiskt, även om det har varit ett skitår. Det kan finnas mycket gott som Gud har gjort mitt i det. Ett av mina, en av mina ambitioner, det är farligt att säga inför en livesändning när folk hör vad man säger och sådär. Det är att få börja ta upp mitt dagboksskrivande igen. Och det kan också vara ett sådär sätt att få avrunda en dag eller få avrunda en vecka eller hur man lång man nu har när man skriver. Att få ta tillfället i akt. Att få söka Gud i det. Att få gå igenom en dag eller en vecka med Gud. Vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Se på det förra året och faktiskt ställa in riktningen lite grann framåt. Och gärna göra det tillsammans med Gud. Jag tror det finns olika varianter. Men att faktiskt kunna, det är möjligt att odla tacksamhet också under det här året som har gått. Som avslutning så tror jag att vi som församlingsgemenskap i Romelanda och Karby församlingar kan få bli rustade med, och om du befinner dig någon annanstans också förstås, rustade med Jesu läkande namn. Och under hans välsignande händer så kan vi få börja detta nya Herrens år 2021 för en bättre början. Det tror jag inte finns. Låt oss be. Gud, tack för att du vet allt. Tack för att du vet hur 2020 har varit för oss. Om det har varit något som har varit tomt och ensamt och trist. Eller om vi kan se ljusglimtar av dig. Tack att alldeles oavsett så omsluter du oss med all din godhet. Att du vill att vi ska få syn på de välsignelser som du har strött i vår väg. Här är väck vårt gensvar på de välsignelserna. Hjälp oss att vara tacksamma. Hjälp oss att få Tillfällen att fördjupas i vår tro. I vårt böneliv eller vår bibelläsning eller på andra sätt. Tack Jesus att du är en aktiv Gud som drar oss in i din närhet. Tack att du är en människa som också känner med oss. 
Herre, vi ber att du leder oss som församling. Med din ande. Och var och en av oss som längtar efter mer av dig. Kom du in i våra liv. I våra hjärtan just nu. Vi överlämnar oss i dina goda händer. I Jesu namn. Amen.